0: Oft wird er gesagt, wow, du hast den geilsten Job der Welt, du kannst umsonst Fußball gucken. Aber das ist eine absolute Fehlinterpretation.
1: Das ist Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen. Das Stadion, der Fußball, das ist der Ort, für den er sich einsetzt. Und nicht, in den er sich reinsetzt, um gemeinsam mit anderen Fußball zu gucken. Einfach Fußball gucken, das macht er so schon lange nicht mehr. Denn er will hier etwas erreichen.
0: Dass wir den Fußball für alle ermöglichen.
1: Auch wenn Imagekampagnen erzählen, wie bunt und fröhlich der Fußball ist, er ist es eben zu oft nicht. Und in letzter Zeit immer öfter nicht. Rassismus, Rechtsextremismus und Sexismus nehmen zu. Und das will Patrick Arnold sichtbar machen und Dagegen arbeiten?
0: Dass die Leute hier im Stadion sind und diesen Raum eben einfach auch für Agitation nutzen. Die treten dann hier auf in ihrer Männlichkeit, mit ihrem Gewaltmonopol, setzen ihre Interessen möglicherweise auch mit Androhung von Gewalt durch. Und das ist eben wichtig, das auch sichtbar zu machen, das offen anzusprechen und zeitgleich den Leuten, ja, die sich positiv betätigen wollen, den Raum zu geben.
2: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Hallo, Jessica Sturmberg hier aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Um über das zu sprechen, was diese Arbeit von Patrick Arnold ausmacht und eigentlich bedeutet, haben wir uns genau da verabredet, wo sein Wirkungsbereich ist, nämlich am Stadion. In dem Fall beim 1. FC Köln. Wer an so einem Sommertag zum Stadion in Müngersdorf radelt, der sieht erst einmal Fahrradkolonnen. Väter mit ihren kleinen Kindern auf dem Fahrradsitz, FC-Vereinsfahne in der Hand, die im Fahrtwind weht. Frauen sind auch unterwegs, aber zahlenmäßig weniger. Und die wahrnehmbare Stimmung vor dem ersten Heimspiel ist Vorfreude. Aus dem Stadion dringen schon eine Stunde vor Anpfiff Trommeln und kölsche Musik auf den Vorplatz. Dort, wo das Kölner Fanprojekt seinen Stand hat.
2: Vor der Südkurve, also der Tribüne der, der Fanszene und der, Fans, der aktiven Fans. Und wir bieten hier einfach ein kleines Treffen an, Wir sind ja vom sozialpädagogischen Feldprojekt. Wir haben Wasser und Kaffee und Alk Obst und Gemüse da so ein bisschen so als, als
1: gesunden Snack. Also eine Einladung zu kommen, zu den Sozialpädagoginnen und Pädagogen wie Thomas Lückewille, der hier bei jedem Heimspiel steht und zu jedem Auswärtsspiel mitfährt. Und natürlich nicht nur, um gesunde Snacks zu verteilen, sondern um immer präsent und da zu sein.
2: Wenn es Probleme gibt, wenn Gespräche nötig sind, aber auch wenn am Spieltag was Besonderes ist, wenn irgendwelche Vermittlungen notwendig sind.
1: Dieses Immer-Dasein, immer ansprechbar sein, ernst gemeinte Hilfe anbieten, vernetzt sein, heißt auch, nah dran zu sein und Entwicklungen mitzubekommen. Das hat Patrick Arnold selbst auch jahrelang gemacht, als Fan-Sozialarbeiter in Gelsenkirchen bei den Spielen des FC Schalke 04, sein Verein. Seit 2014 ist er da raus und koordiniert seither die Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen in der Gemeinsamen Landesarbeitsgemeinschaft LAG der Fanprojekte. Das ist ein freier Träger der Jugendhilfe und wird vom NRW-Jugendministerium finanziert.
2: Gut, Patrick ist ja das Gesicht der LRG, weil er Geschäftsführer ist und er kriegt es ja hautnah mit, so was los ist, weil wir dann Rückmeldungen an Patrick auch geben, was so an dem lokalen Standort los ist und wir dann so ein bisschen gemeinsam gucken, gibt es denn Tendenzen in NRW, gibt es Entwicklungen, die besonders sind, kann man dagegen steuern, kann man vielleicht auch eine Fortbildung anbieten und da ist Patrick so, der das alles sammelt und dann uns in die Fernprojekte zurückgibt.
1: Tendenzen können Sie tatsächlich beobachten und inzwischen auch mit konkreten Daten unterlegen, seit die LRG vor einem Jahr die Meldestelle für Diskriminierung im Fußball eingerichtet hat. Diese Tendenzen sind nicht gut, aber dazu später mehr. Erstmal will ich verstehen, was die Fanprojekte eigentlich genau machen. Dafür ist Patrick Arnold an diesem zweiten Bundesligaspieltag nach Köln-Müngersdorf gekommen. Wir sprechen eine ganze Weile und... Während wir noch vor dem Stadion stehen, läuft drin schon die FC-Hymne. 45.000, die laut mitsingen, in dieser Masse aufgehen. Das berührt uns auch draußen.
0: Sein Herz einem Fußballverein zu schenken und hier das Vereinslied mitzusingen, den Schal in den Himmel zu strecken. Also da sehe ich nur ganz, ganz viel Positives dran. Die Leute sind absolut glückselig und spenden dem Verein ihre Freizeit, ihr Herz und auch nicht geringe Teile ihres Einkommens. Und ähm, das muss man einfach auch anerkennen, das muss man wertschätzen. Aber es ist, glaube ich, die Aufgabe aller auch zu gucken, ja, dass ich in, in diesen ganzen... Äh, Gewusel eben auch nicht negative Sachen äh, entwickeln. Und da ist der Fußball nach wie vor auch anfällig.
1: Wir gehen dann auch rein ins Stadion und während ich natürlich gleich auf den Rasen schaue, auf den Spielstand, die Spielsituation, wie es gerade steht, was gerade läuft, hat Patrick Arnold einen ganz anderen Blickwinkel.
0: Also es ist schwierig für mich als Privatperson Fußballspiele zu besuchen, weil ich natürlich den professionellen Blick auch schwer oder eigentlich gar nicht abstellen kann. Wenn ich im Fußballstadion sitze, klar, dann gucke ich mir das, das Spiel an. Aber mindestens mit einem Auge erkenne ich natürlich auch Entwicklungen oder Vorfälle.
1: Er liest die Situation im Stadion, interpretiert Fanverhalten, sieht Sicherheitsvorkehrungen und welche Dynamiken sich andeuten und gibt mir dann ein Gefühl für seinen Blick.
0: Das sind irgendwelche Personen, die sich irgendwo zusammenfinden. Das sind aber auch Symbole und Codes, zähne -Label. Daran kann man ja auch rechtsextreme Akteure im Fußballstadion ganz gut identifizieren. Oder wenn es dann irgendwie zu gewissen Entwicklungen kommt zwischen Fans und Polizei, Schlachtrufe. So, man ist da ein bisschen, hat da einfach diese Brille auf und kann die, kann die schwer nur ablegen.
1: So tickt eben ein Sozialpädagoge, der Fanprojekte seit rund 20 Jahren betreut. Angefangen hat Patrick Arnold als Praktikant beim Schalker Fanprojekt. Und als Fußballfan interessierte er sich während seines Sozialpädagogikstudiums für eben diese Form der Sozialarbeit. Ja, und seither ist er Teil dieser Bewegung, die ja ihre Anfänge Mitte der 80er Jahre hatte, als Antwort auf die damalige Gewalt in den Stadien, in Hooligans, den Rechtsextremen und die ganzen Entwicklungen, die damals beim englischen Fußball aufs europäische Festland kamen. Seitdem ist viel passiert. Es wurde viel investiert in die sozialpädagogische Arbeit. DFL und DFB finanzieren die Fanprojekte zur Hälfte und die andere Hälfte teilen sich jetzt in Nordrhein-Westfalen, das Land und die jeweiligen Kommunen. Das erzählt mir Patrick Arnold, als wir später dann nochmal in Ruhe miteinander sprechen.
0: Das ist für die Kommunen, in denen Profifußball stattfindet, ein relativ interessantes Angebot, weil 75 Prozent der Finanzierung von außerhalb kommen. Deswegen haben wir eigentlich auch an allen Standorten in Nordrhein-Westfalen, wo professioneller Fußball im weitesten Sinne gespielt wird und wo es natürlich auch relevante Fanszenen gibt, ein sozialpädagogisches Angebot. Die Betonung liegt auf Angebot. Wir machen Aufsuchende, Jugendsozialarbeit. Wir bewegen uns in der Niedrigschwelligkeit.
1: Zielgruppe, Jugendliche und junge Erwachsene. Die, die auch im Visier sind von rechtsextremen Gruppen. Es ist ein stetes Anarbeiten gegen Strömungen, gegen Verführungen. Die alten Hooligans, bei denen lohnt es sich nicht mehr zu investieren. Das ist für Patrick Arnold ganz klar. Aber bei den Jungen, da schon. Und da muss das Angebot die richtige Sprache sprechen die jungen Leute in ihrer Lebenswelt abholen.
0: Wir nutzen da auch wieder das Interesse am Fußball, das Interesse am eigenen Verein, der ja so identitätsstiftend, identitätsbildend ist und gucken dann, ja, wie hat sich möglicherweise der Verein an unserem Beispiel jetzt der erste FC Köln beispielsweise in der NS-Zeit verhalten. Was gab es möglicherweise für Orte, die damals eine besondere Rolle gespielt haben? Spielen die vielleicht heute bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ganz anderen Kontexten auch noch eine Rolle? Und dass man darüber irgendwie ein Interesse weckt für Geschichte, ein Geschichtsbewusstsein weckt und ich sag mal den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, selbst zu forschen, auf die Suche zu gehen.
1: Es gibt beispielsweise auch Jugendcamps mit anderen Fangruppen aus anderen Vereinen. Und dann stellen die fest, dass sie viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie dachten. Die Sozialpädagoginnen und Pädagogen überlegen sich Angebote, die nice sind und versuchen dann vor allem die Multiplikatoren in den Gruppen zu gewinnen, die dann andere wieder mitziehen. Und wenn das klappt, läuft es meistens gut. Aber um überhaupt Zugang zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu bekommen, geht das nur mit Sozialpädagoginnen und Pädagogen, die sich in der Szene schon lange bewegen, bekannt sind und vor allem Vertrauen über die Jahre aufgebaut haben, indem sie eben bei Problemen beistehen Probleme lösen.
0: Das können Beziehungsprobleme sein, das können Probleme in der Schule sein, das können Probleme bei der Arbeitsmarktsuche oder auch am Arbeitsplatz sein, das können auch Probleme sein, die sich durch das Verhalten. An Spieltagen ergeben Konfrontationen mit den Strafverfolgungsbehörden und daraus resultierende Probleme wie möglicherweise eine Strafanzeige, Bereichsbetretungsverbot, eine Meldeauflage.
1: Oder wenn zu viel Alkohol getrunken wird, Haschisch oder Kokain genommen wird oder noch härtere Drogen. Oder plötzlich Schulden ansteigen. Dann wird das große Netzwerk aktiviert, zum Beispiel zur Drogensucht oder Schuldnerberatung.
0: Die Kolleginnen ja, stricken dann quasi einen Plan unter Beteiligung des Jugendlichen, des jungen Erwachsenen, um dann die beste Lösung da für den zu finden. Das ist Arbeit an der Gesellschaft insgesamt.
1: Dafür sind die Fanprojektteams am Spieltag von früh bis ganz spät da. Das Spiel rauscht meist an ihnen vorbei, dafür ist viel zu viel zu tun. Kurvengespräch mit den Sicherheitsleuten, vermitteln bei Konflikten und immer ansprechbar sein. Das klingt für mich schon ganz schön anstrengend und ich verstehe, was Patrick Arnold meint, wenn er davon spricht, dass ein Bundesligaspiel für ihn eigentlich wenig Stadionerlebnis ist. Und trotzdem ist der Spieltag nur der geringere Teil der Arbeit und investierten Zeit. Der weitaus größere findet unter der Woche statt und ist für die meisten nicht sichtbar. Auch deshalb existieren wahrscheinlich so viele falsche Vorstellungen von der Fan Sozialarbeit.
0: Dass sozialpädagogische Fanarbeit irgendwie ehrenamtlich stattfindet, dass das Fans sind, die sich besonders engagieren und die vielleicht auch das Mandat irgendwie einer Fankurve haben und um dann da irgendwie Gutes tun oder verhandeln.
1: Oder wenn Prügeleien stattfinden dazwischen gehen. Das könnten sie mit zwei, drei Personen gar nicht leisten und ist auch gar nicht ihr Auftrag. Die Fansozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter können die Verantwortung gar nicht übernehmen, wenn sich die Fans dann doch kloppen, mit denen sie so viel im Kontakt stehen. Die ganze Fanarbeit ist so ein bisschen wie, naja, wenn man zu Hause alles putzt und sauber macht. Die Arbeit, die da drin steckt, ist nicht zu messen. Aber wenn sie nicht gemacht wird, dann wird es ganz schnell dreckig und staubig.
0: Klar, die soziale Arbeit ist jetzt schwer quantifizierbar, also schwer messbar. Im Erfolg. Also wir ziehen da keine Kennzahlen, dass wir sagen, wir haben so und so viel gewalttätige Auseinandersetzungen verhindert. Aber ich glaube, dieser kontinuierliche Input, der da stattfindet über sozialpädagogische Fanprojekte und auch diese Diskursverschiebung und auch oft so ein bisschen eine moralische Instanz vielleicht im, im Netzwerk zu sein, auch wenn man so gar nicht wahrgenommen wird und auch nicht so wahrgenommen werden möchte. Aber immer wieder, glaube ich, auch ein Angebot zu machen und vor allem dann, wenn es Rückfälle gibt, auch nicht die Beziehung abzubrechen.
1: Rückfälle und Rückschläge gibt es dabei immer wieder. Damit lernen Sozialpädagoginnen und Pädagogen umzugehen. Ist ja auch Teil ihres Jobs. Von einer ganz anderen Qualität der Bedrohung erzählt Patrick Arnold dann, die gerade von einer völlig anderen Seite kommt. Und zwar von einer Strafverfolgungsbehörde. Die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe lädt seit dem Frühjahr immer wieder zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin des Fanprojekts von dort vor. Die drei sollen aussagen, was sie wussten über den Einsatz von Pyrotechnik beim Spiel des Karlsruher SC gegen den FC St. Pauli vergangenen November. Bisher ist es noch nicht zur Aussage gekommen, weil die drei bisher immer ihre Aussage verweigert haben. Aber den dreien wird mit Sanktionen bis hin zur Beugehaft gedroht. Und wenn die unter diesem großen Druck irgendwann doch mal eine Aussage machen, dann wäre das für Patrick Arnold eine Katastrophe für die Fernprojekte.
0: Wenn diese Grundlage, dieses Vertrauensverhältnis so massiv beschädigt wird, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe das mit dieser Vorladung der KollegInnen wiederholt tätigt, also dann hat das nicht nur Auswirkungen auf den Standort in Karlsruhe, sondern hat das Auswirkungen auf die gesamte soziale Arbeit.
1: Die wäre nachhaltig geschädigt, weil ja keiner mehr darauf vertrauen könnte, dass vertrauliche Gespräche, nämlich genau das bleiben, vertraulich. Und dann wäre jahrelange Arbeit und Zeit, die investiert worden ist, mit einem Strich zu Ende. Darüber ist Patrick Arnold richtig sauer.
0: Also eine absolute Nichtanerkennung von unserem Berufsfeld und da muss Klärung her. Und deswegen ist es wichtig, dass die Berufsgruppe der SozialarbeiterInnen aufgenommen wird, in den Kreis, für den ein Zeugnisverweigerungsrecht gilt. Das
1: ist seine große politische Forderung. Schließlich ist es auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, die seit einem Jahr überhaupt erst einmal erfasst, wie viel Diskriminierung in den Stadien überhaupt stattfindet. Mit der zentralen Meldestelle in NRW, die gerade ihre erste Bilanz vorgestellt hat. Das Ergebnis, es gab inzwischen ein diesem ersten Jahr gut 1000 Meldungen, ein Drittel davon sexistische Vorfälle, gefolgt von Queerfeindlichkeit und dann Rassismus und Antisemitismus. Und auch Rechtsradikalismus ist wieder offen sichtbar. Immer mal wieder gibt es Bilder von Hakenkreuzen und Hitler groß in Stadien. Ein bisschen enttäuscht ist Patrick Arnold da vom DFB der diesen ersten Jahresbericht der Meldestelle bisher nicht gewürdigt oder sich irgendwie dazu geäußert habe, sagt er. Obwohl die LRG immer wieder versucht hätte, Kontakt aufzunehmen. Es ist eben kein schönes Thema, das mehr als Imagekampagnen erfordert und nicht energisch genug angegangen wird, findet er. Nicht nur das stimmt ihn pessimistisch.
0: Wenn ich ja nach vorne gucke sehe ich da nicht, dass wir irgendwann mal einen diskriminierungsfreien Sport haben werden. Wenn wir natürlich solche Leute in den Führungsgremien haben, die dann auch die Meinung irgendwie vorgeben, wenn wir da Rudi Völler hören, der sich zu dem Nationalspieler Antonio Rüdiger äußert, der einen Fan ableistisch beleidigt und das dann kleinredet. Oder wenn wir Karl-Heinz Rummenigge hören, der dem Präsidenten des Spanischen Fußballverbands den Freibrief ausstellt.
1: Luis Rubiales, der nach dem WM-Titel der Spanischen National einer Spielerin ungefragt auf den Mund geküsst hat und statt Fehlverhalten einzuräumen, sich gar als Opfer einer Kampagne stilisiert, an Rücktritt nicht mal denken will.
0: Das ist einfach peinlich. Und ich glaube, solange da die Akteure, die wirklich gar keine Ahnung haben von diesen Mechanismen und auch Diskriminierung noch nie in ihrem Leben erfahren haben, also wenn die den Diskurs prägen, dann sind wir, glaube ich, schlecht beraten.
1: Patrick Arnold hat das Spiel Köln gegen Wolfsburg übrigens nicht zu Ende geschaut, wie er mir in unserem zweiten Gespräch erzählt. Wir hatten uns in der Pause verabschiedet. Ich habe dann das Spiel und die Fankultur noch aufmerksam verfolgt und er hat das Stadion verlassen. Aber vorher hat er sich dann doch noch eine Sache gegönnt.
0: Ich habe mir noch eine Bratwurst gekauft, weil das finde ich immer noch so irgendwie was Besonderes, was für mich persönlich auch den, den Fußball ausmacht. Eine Bratwurst im Brötchen zu essen mit Senf, das, das gehört noch so irgendwie zum Stadionerlebnis dazu. Das konnte ich auch für mich, glaube ich, noch so ein, so ein bisschen retten. Besonders schön finde ich immer, wenn die Bratwurst noch auf dem Holzkohlegrill gemacht worden ist. Das hat was für mich von Fußballromantik.
1: Statt Fußballromantik habe ich nach diesem intensiven Gespräch von der Fansozialarbeit das Bild des Sisyphos vor Augen der stetig und mühselig den Stein auf den Berg schiebt, wo dieser dann aber nicht bleibt, sondern wieder runterrollt und die Arbeit gleich wieder von vorne beginnt. Wie wertvoll diese stete Arbeit ist, würden wir wohl erst bemerken, wenn sie nicht mehr da wäre. Habt ihr Erfahrungen mit Diskriminierung im Stadion? Beobachtet oder sogar selbst erlebt? Da wären wir interessiert, das zu hören. Mailt uns, players at .de. und gebt uns gerne auch ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr jede Woche einen wichtigen Player aus dem Sport näher kennenlernen wollt, dann abonniert uns gerne. Ciao, bis zum nächsten Mal.